La opinión de... Como cada semana tenemos el gusto de contar con la colaboración de Julio Capuano, especialista en comercio internacional. Muy buenos días, Julio. Qué gusto tenerte aquí en el estudio. Abril, muy buenos días. Un gusto para mí, Bernardo. Buenos días. Buenos días, Julio. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Y bueno, tenemos una charla pendiente, ¿no? Sí, que se quedó de la vez pasada. Hablamos gracias. de los, las generaciones por ahí de los empresarios en Estados Unidos, de los empresarios mexicanos. Eh, habíamos comentado, hasta la segunda generación nos quedamos. En esta uh -huh. ocasión vamos a platicar acerca de la tercera. Esta ter tercera generación ya la ubicamos un poquito alrededor del año 2000 hacia nuestros días. Eh, obviamente responden a una nueva generación de consumidores también. Estos consumidores, bueno, ya no son 100% mexicanos. Tienen un historial de padres o abuelos que fueron mexicanos y por ende tienen una, una tradición de hábitos de consumo, de cierta... Eh, ciertas eh, cuestiones mexicanas Pero por ejemplo Ya no consumen picante eh, Como lo consumimos aquí O como lo consumieron sus abuelos Ya no leen eh, principalmente Y ya no hablan en español Entonces todos estos retos Van cambiando obviamente Y transformando al empresario de tercera o sea, generación Taco Bell ya son los tacos Ta pa exacto. Ya para acabar pronto Burrito y Taco Bell Exactamente <risa> eso es Burrito Sí exacto el famoso sí. burrito Que Gracias. bueno es, es muy, comen, muy muy famoso por allá Este tipo de pues de hábitos de consumo van cambiando también al empresario Porque pues este tipo de consumidores ya no van a las tienditas mexicanas eh, uh -huh. principalmente a buscar Ahora buscan en supermercados, buscan en grandes superficies Y buscan algunos pasillos o algunas islas uh -huh. Hay una frase que usan los empresarios de tercera generación que es muy interesante Dice, stack them high and let them fly Básicamente es lo que hacemos aquí en México. Uno va a cualquier supermercado y ve una isla de productos abarrotados. Hasta arriba los, los apilan totalmente sí, claro. y les ponen un precio muy económico. En Estados Unidos los empresarios mexicanos hacen eso para los consumidores de primera y segunda generación. Ok. No, no para tercera los, ya no. Tercera. Oye, Julio, pero me, me llama mucho la atención que en mis últimas visitas a los Estados Unidos veo cada vez... Más restaurantes de comida mexicana. De hecho, le puedo decir que en mi última, te puedo decir que en mi última visita, bueno, hasta me sorprendió el sabor de las carnitas. No, no, de veras, de veras dije, no, pues sí estoy en los cuinitos y perdón por el spot, pero es, sí, es cierto. Pero sí dije, sí. wow, no, o sea, sí ha evolucionado y antes era muy mala, digamos, sí. en términos generales, la comida eh, mexicana, ¿no? Eran de lo que se quejaba mucha gente hasta de los frijoles dulces, ¿no? Sí, sí, sí. Y entonces, sí. bueno. También está cambiando esta otra parte, ¿no? Claro. No, y obviamente, bueno, los empresarios tienen que cambiar hacia este tipo de cuestiones. Te voy a comentar, eh, hay, hay algo interesante en Tennessee, en el estado de Tennessee. Uh -huh. eh, tienen eh, toda un, una cultura de los tacos al pastor. Okay. Eso es rarísimo. Y la verdad, saben muy parecidos a los que tenemos aquí. Este tipo de cuestiones han modificado al mismo empresario mexicano en Estados Unidos. Entonces, ya por ejemplo, pues la gente no le importa tanto a lo mejor la marca, eh, claro. Que sea una marca mexicana reconocida Sino que realmente sea un producto mexicano Tropicalizado Al gusto claro. de, pues, de los consumidores Que actualmente hay O, o, o inclusive hay productos mexicanos que tienen eh, Cierto arraigo Y déjame comentarte Por ejemplo, atrás del hotel En, en Nevada, en Las Vegas atal, Atrás del hotel Ancor uh 
ahí en el strip de los últimos hoteles, hay un este hay una taquería sí, muy taquería. buena. <risa> todos <risa> hemos parado ahí, yo todos, creo. Todos hemos parado Exacto. ahí, ¿no? Claro. Que por cierto, me decían que ya la, la movieron del lugar, o están por moverla del, Exacto. del lugar. Exacto. Pero, pero son buenos tacos, claro. ¿sí? y hay de suadero, y hay de longaniza, y hay de bistec, y hay de pastor, sí. y hace cuenta que estás parado en un puesto de tacos de aquí de la capital del país, o sea... Exactamente. Pero eso tiene que ver con primera y segunda generación, ese es el gusto, digamos, sí. de ellos. Pero la tercera generación, entonces, ¿cómo la identificamos, cómo la tratamos y cómo le acercamos productos que sigan siendo eh, mexicanos de origen, que sigan teniendo este grado de identidad, pero al mismo tiempo que sea de su gusto y su agrado ya generado. ¿no? Claro, de hecho, ese es el reto para que justamente presenta para los empresarios de tercera generación. Y hay dos formas que han encontrado. Una, eh, hacer que los productos estén al alcance de todos a través de los supermercados, pues obviamente uh -huh. más grandes. Pero han tenido que hacer negociaciones con las empresas mexicanas para crear marcas nuevas, con una presentación incluso diferenciada, porque el, empresa, el consumidor perdón, de tercera generación ya no consume productos con, con colores tan llamativos, tan, sino con colores un poco más suavizados a lo que es su, uh -huh. su estándar. Esa es una forma. La otra es entrar a través del nuevo esquema de productos orgánicos. Y eso es muy interesante porque tanto restaurantes como supermercados orgánicos están entrando eh, en una nueva etapa en donde consumen producto mexicano, sobre todo producto del campo, producto que ya está eh, transformado de alguna manera, pero que viene con sello orgánico. Incluso eh, se certifica en Estados Unidos para su entrada y esto le da seguridad al consumidor de tercera generación de que el producto mexicano es de buena calidad porque está avalado por el gobierno de Estados Unidos. Okay. Y los nuevos restaurantes, como bien lo comentas, los nuevos restaurantes mexicanos en Estados Unidos ya son algo diferenciados, ya son un poco más eh, estilizados, ya son un poco sí, más son gourmet. gourmet. Sí, claro, por ya, supuesto. Ya no es la, la taquería sí, solamente. Sí, claro, ¿no? digo, las carnitas no es el medio de kilo de carnitas. Es sí, no, no, claro. chiquita y te la venden como si vera, verdaderamente estuvieras comiendo caviar. Sí, pero, exacto, exactamente. Pero, pero bueno, va cambiando, ¿no? Sí, efectivamente. De hecho, gran parte de esta nueva oleada de empresarios eh, es, son los agentes aduanales. Eso es algo mm. muy interesante. Los mismos agentes aduanales desde hace algún tiempo eh, consideraron que para cumplir toda esa nueva demanda no solamente tenían que hacer el negocio de agenciamiento aduanal, sino que también tenían que entrar al negocio de las bodegas. Entonces, eh, entonces crearon bodegas y empresas en Estados Unidos y en México para hacer el cruce transfronterizo de una manera más ágil. Y obviamente para que en Estados Unidos, en el momento en el que se pidiera, por ejemplo, en un Walmart o en alguna tienda uh -huh. de superficie grande, se distribuyera de una manera efectiva y con tiempo garantizado, que es lo que eh, principalmente necesitan este tipo de tiendas. Porque son enormes. No, no, son no, gigantes. No, y el stock que mantienen es verdaderamente impresionante. Digo, yo no sé, seguramente la proporción en Walmart, por ejemplo, en México contra Estados Unidos, este, digamos, de número de unidades por producto específico, debe ser mucho más baja que en Estados Unidos. Debe ser sí. 2 a 1, 3 a 1. De hecho, 3 a 1, exactamente. Es, es aproximado 3 a 1. Y aquí es interesante porque estos nuevos empresarios también eh, empiezan a desarrollar una nueva cultura con los nuevos empresarios mexicanos. Nuevos empresarios en donde, por ejemplo, el tequila, que es eh, pues muy reconocido aquí, tenemos las marcas uh -huh. que ya se ubican en Estados Unidos, empiezan a desarrollar productos orgánicos con diferenciación de botellas, etcétera, y empieza esta nueva etapa, por ejemplo, del tequila desde el año 2000 para acá, con nuevas nuevas marcas y nuevos productos, muy claro. diferentes, no es solamente un producto, incluso hasta el ron, 
lo hemos eh, tratado de buscar sí, sí, por ahí sí, acercamiento, sí, claro. ¿no? Algo interesante y es, es algo curioso, un dato curioso, más o menos el 30% de las empresas, sobre todo pequeñas empresas de Estados Unidos, son de inmigrantes uh -huh. y de esos, la mitad, aproximadamente entre 13 y 15, son de mexicanos y wow. brindan muchísimo empleo. Ahora, ahora una de las cosas importantes y, y para, para cerrar la idea, eh, hay distintas, eh, en el supermercado, pues hay distintos y de muy distintas categorías en los Estados Unidos, en las tiendas departamentales de ropa encuentras desde tiendas muy modestas hasta tiendas muy fastuosas, permíteme, claro. y obvia, la, la expresión, y obviamente todo este tipo de cosas es parte de donde tenemos que enfocar nuestro mercado y del consumo habitual que va teniendo esta tercera generación, que a lo mejor ya no va a Macy's y ahora va a Dealers, y a, a lo mejor ya no va a Walmart y ahora va a Target, sí. este no y que empieza a tener esta... Pues esta evolución y este y este hacerse más en el, en el en la costumbre norteamericana, ¿no? Efectivamente, y bueno, parte de eso es algo muy interesante. No solamente son los eh, consumidores mexicanos o de tercera generación mexicanos los que están consumiendo esto, sino que ya hay un efecto latino e incluso de los mismos eh, norteamericanos. El, el consumidor de origen latín, eh, mexicano, perdón, de tercera generación en Estados Unidos induce la compra de uh -huh. productos mexicanos sobre los norteamericanos, porque los amigos se los llevan a las tiendas, el mira, claro. estos son los productos que se consumen en el país de mi papá, de mi abuelo, mira, vamos sí, a claro. probarlo, vamos a experimentar. Y empieza un fenómeno ya de integración no solo latina, sino también... Pero ya es un Estados producto Unidos. más soft. Obviamente, bueno, sí, ya claro. es diferenciado, ya, poquito como claro. comentas, ¿no? Al gusto, obviamente. Vamos a, a estar dejando por ahí en Twitter algunas ligas también con uh -huh. relación a... Por ejemplo, la Asociación Mexicana de Empresarios Mexi la Asociación de Empresarios Mexicanos en Estados, Estados Unidos. Unidos, algunas otras ligas interesantes, como dato nada más para que pues lo puedan verificar nuestros amigos. Recuérdame tu Twitter, Julio. Claro que sí, es eh, arroba Capuano Julio. Pues muchísimas gracias, Julio Capuano. Interesante este tema de la generacional allá en los Estados Unidos, de mexicanos en los Estados Unidos. Efectivamente. Muchísimas gracias, Julio. Gracias a ti, Bernardo Abril. Muchísimas ah, gracias. Muchísimas gracias. gracias.